1: Bonjour à vous, aujourd'hui je vous accueille dans ce nouvel épisode du podcast avec notre patiente Elisa. Bonjour Elisa. Bonjour. Et j'accueille aussi Marie, sa diététicienne qui l'a suivie pendant tout son rééquilibrage alimentaire. Salut Marie. Salut Colette. Alors merci à toutes les deux de vous être rendues disponibles pour enregistrer cet épisode avec moi. Donc, voilà, je vais commencer tout de suite par demander à Elisa de se présenter en quelques mots pour qu'on en sache plus sur elle.
2: Oui, donc moi je m'appelle Elisa, je suis enseignante je vis en couple et euh, je suis maman de deux filles, la première qui a 7 ans et la petite dernière qui a juste 7 mois.
1: D'accord, très bien, merci beaucoup, effectivement ça nous donne plus de détails, on peut imaginer euh, peut-être euh, ta vie un petit peu plus facilement. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu avais contacté MacMielsi et quand est-ce que c'était
2: Alors moi j'ai contacté McMealcy euh, euh, début juillet, donc euh, c'est-à-dire euh, trois mois après mon accouchement. Euh, j'avais euh, déjà, par le passé, essayé pas mal de méthodes pour perdre du, du poids, en fait, euh, sans succès sur le long terme. Et en fait, euh, au détour d'une lecture, j'ai entendu parler de Make me Healthy, et euh, ça m'a donné envie. Le côté euh, pratique, euh, le côté euh, prise de rendez-vous par téléphone, ça me convenait très bien parce que ben, j'étais euh, très occupée euh, en tant que jeune maman euh, et j'ai trouvé le format intéressant.
1: D'accord, très bien. Du coup, je suis euh, curieuse. Qu'est-ce que tu avais testé comme comme, euh, solution avant? Est-ce que c'était plus des régimes un peu plus restrictifs? Est-ce que. euh,
2: J'ai beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Donc, en fait, j'ai déjà essayé beaucoup de choses au travers de lecture, mais qui étaient euh, des rééquilibrages, pas forcément des des choses très restrictives. Mais euh, j'arrivais pas à, à tenir sur le long terme parce que ça induisait beaucoup de frustration quand même sur le plan alimentaire parce que j'aime assez peu de choses, je pense qu'on y reviendra après. Et j'avais aussi essayé des programmes de rééquilibrage, là pour le coup avec des suivis par des diététiciennes plus classiques et aussi des programmes où on est amené à avoir des compléments alimentaires et d'un suivi aussi par une diététicienne qui avait fonctionné euh, de manière assez spectaculaire, euh, mais euh, malheureusement pas sur le long terme, encore une fois, par rapport euh, au côté t- trop frustrant.
1: D'accord, très bien. Et combien de kilos est-ce que tu voulais perdre quand tu nous as contactés
2: Alors moi, je voulais perdre beaucoup de kilos parce qu'en en fait, euh, j'avais pris euh, une dizaine de kilos en 10 ans. C'est ce que j'avais expliqué à Marie. Progressivement, les petits kilos qui s'installent les uns après les autres, euh, avec un mode de vie euh, pas très équilibré. Des phases où euh, j'avais envie de perdre, euh, donc je me mettais au sport, je faisais des régimes, et puis des phases où euh, bah là, c'était carrément tout l'inverse. Euh, donc, j'ai pris 10 kilos en 10 ans à peu près. Après, j'ai eu ma grossesse, j'avais encore euh, pas mal de kilos de grossesse aussi accumulés. Donc, mon objectif, c'était de perdre euh, allez, au maximum 15 kilos.
1: D'accord, très bien. Et donc, tu avais choisi Marie, est-ce qu'il y avait une raison euh, précise
2: alors Marie, j'ai choisi Marie parce qu'en fait moi quand j'ai, j'ai décidé quelque chose, j'ai envie que ça aille assez vite. Donc déjà Marie était disponible rapidement et euh, quand j'avais écouté sa description, je la trouvais euh, super dynamique, super positive. C'est vrai que ça m'a donné envie et ça s'est d'ailleurs euh, confirmé par la suite hein. et, euh, et aussi le fait qu'elle soit aussi maman. Donc je me suis dit peut-être qu'elle peut m'aider à trouver des conseils euh, bah, d'organisation surtout à la maison.
1: Bon, Très bien, on va en parler de tout ça en détail par la suite bien sûr. Alors quand tu as commencé au tout début, est-ce que tu avais des attentes précises au-delà bien sûr du, du fait du coup de, de perdre ces kilos Est-ce que tu t'attendais à quelque chose, surtout toi qui avais testé ben, d'autres solutions Tu avais quelque chose de précis en tête
2: Alors il y avait là pour le coup, et c'est, c'est la première fois en fait, j'avais aussi au-delà des kilos à perdre, euh, très envie de retrouver euh, la forme. Après, euh, voilà, une grossesse qui a, qui a été assez compliquée. Et euh, je, je me sentais très fatiguée, ce qui était normal. Mais je sentais bien que mon alimentation euh, nuisait beaucoup à euh, mon sommeil, à, à mon énergie. Et j'avais aussi envie de retrouver ce, ce dynamisme et, et, et en fait un bien-être, tout simplement, au-delà de la perte de kilos.
1: Très bien. Bon, c'est important. C'est une belle démarche de, de voir les choses comme ça, effectivement. Marie, je me tourne vers toi. Euh, quels objectifs vous aviez fixés ensemble au début du suivi d'Elisa
3: Alors, au début, bon, Elisa, bien sûr, avait un objectif de poids dont on a discuté toutes les deux. Et euh, suite à notre toute première consultation, bon, Elisa, elle m'a mise au pli directement en me disant, bon, Marie, je te préviens, j'y arriverai pas. Donc, déjà, je me suis dit. Alors là, c'est un défi pour moi, je ne peux pas passer à côté. Donc, l'objectif, c'était vraiment de discuter de ça, de savoir pourquoi est-ce qu'elle euh, partait euh, défaitiste comme ça. Donc, elle m'a expliqué, hein, évidemment, les différents suivis qu'elle avait, le fait qu'elle était très fatiguée, etc. Donc, notre premier objectif, c'était vraiment de se détendre, de souffler et de prendre les problématiques les unes après les autres. Et après, on s'est mis surtout des objectifs, j'allais dire, de bien-être plus que des objectifs chiffrés de perte de poids, ça s'est venu vraiment dans un second temps. Euh, même, je pense qu'on n'en a pas vraiment parlé d'objectifs chiffrés, non. mais voilà, l'objectif, c'était vraiment de trouver un équilibre, de répondre à ses problématiques et de trouver euh, finalement ce qui lui convenait à elle et pas ce qui convenait à la voisine ou ce qui allait convenir euh, à d'autres patients. C'était vraiment voilà de se focaliser sur ses problématiques, à elle, ses problématiques de femme, de maman, euh, d'enseignante et euh, d'amie, enfin voilà, de... De prendre sa vie dans la globalité et de
1: trouver des, des solutions pérennes. D'accord. Merci. Bah, c'est hyper intéressant. J'imagine que pourtant, en tant que détesticienne, quand une patiente se dit ça dès le début, effectivement, il faut se sentir d'attaque, bah, pour pas, pour bien accompagner et, et et voilà, que ça se passe bien et pas laisser tomber ta patiente qui a malgré tout des attentes. Donc, c'est à toi de trouver la motivation pour deux. Elisa, comment se sont passés, toi, tes débuts? Euh, c'est vrai qu'en plus, euh, bah, en tant que jeune maman, bon, même si tu avais déjà un premier enfant, mais il y a beaucoup de choses qui changent dans la vie. Ton corps aussi, euh, euh, voilà, comme tu disais, la fatigue, etc. Euh, Ajouter en plus un rééquilibrage alimentaire quelques mois après, comment tu as vécu les choses au tout début Alors en fait, au début, euh, comme disait très bien Marie, euh, j'avoue que je n'y croyais pas forcément,
2: parce que euh, ma spécialité, c'est beaucoup de commencer les choses et de ne pas aller au bout. D'ailleurs, j'avais dit dès le départ à Marie. En fait, euh, les débuts, j'avais beaucoup de doutes. Et euh, je craignais de ne rien aimer au niveau des des repas. Parce que euh, bah, je pars de loin, j'aime pas les fruits, j'aime pas les légumes, j'aime pas les noisettes. (rire) Euh, Voilà. (rire) Je me suis dit, euh, c'est mission quasiment impossible. Donc j'étais partie là-dedans. Et en même temps, euh, en tant que jeune maman, je voyais bien que bah, si je me sentais pas bien moi-même, j'arrivais pas à être bien. dans ma famille, dans mon couple, et que il fallait que voilà, il fallait vraiment que je change les choses, même si en effet c'était un sacré défi, ça faisait pas longtemps que j'avais accouché, mais ça m'a donné quand même un reboost au niveau moral quand même.
1: D'accord, et donc quand tu as reçu ton programme alimentaire la toute première fois, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu as réussi facilement toute seule à le mettre en place ou tu avais vraiment besoin de l'aide de Marie pour le coup, pour adapter en fonction de tes goûts aussi, euh, comme tu nous expliquais
2: bah, moi, en plus, j'ai commencé, euh, pour moi, c'était une, une difficulté supplémentaire. Je l'ai commencé euh, au tout début de l'été, donc au moment où euh, on se dit, bah, en fait, il va y avoir beaucoup de tentations, euh, je vais avoir du mal à suivre. Donc, je m'étais dit, il faut bien que je commence à un moment donné. Il y a toujours une raison pour pas commencer, finalement. Euh, et donc, quand j'ai reçu le programme, mais je, j'ai dû quand même beaucoup m'appuyer sur Marie parce que dès le premier appel, je lui ai dit qu'il y avait beaucoup de choses que j'allais pas réussir à manger. Et donc, euh, elle m'a tout de suite rassurée en m'adaptant, en, en trouvant quand même des petites solutions, malgré le fait que je sois très difficile. Et ça, c'était cool. Heureusement que, que j'ai pu voilà, avoir cette adaptation personnalisée.
1: Marie, est-ce que tu veux nous en dire plus, toi, de ton point de vue Sur les débuts d'Elisa, euh, j'imagine que ce n'est pas la première patiente que tu rencontres qui n'aime pas les légumes ou qui n'aime pas les fruits. Comment est-ce que tu, <rire> comment est-ce que tu gères et comment est-ce que tu arrives à adapter, dans ce cas-là, le, le programme au maximum en fait, moi, j'ai tout de suite senti, euh, quand j'ai eu Elisa au téléphone la première fois
3: et encore plus la deuxième fois, qu'elle était vraiment dans une ambivalence et que je pense que même elle ne savait pas euh, si elle avait envie ou pas de suivre ce programme, si elle avait envie ou pas de faire euh, des petite concession dans son quotidien et en fait je me suis dit bon là il y a une brèche, il faut absolument que je m'engouffre dedans et euh, que je l'aide et j'ai senti que vraiment la première des choses à faire c'était de déculpabiliser, de dédramatiser parce que vraiment à chaque rendez-vous Elisa me disait mais Marie mais j'aime pas les fruits et les légumes, j'y arriverai jamais et je lui disais mais il n'y a pas que ça on va trouver des solutions donc vraiment dans ces moments là je pense que la chose la plus facile à mettre en place, c'est évidemment du dialogue, de dédramatiser, de déculpabiliser et de surtout de se rassurer.
1: Oui, tu as raison. Bah, effectivement, je pense que parfois, on prend aussi trop les choses à cœur et, et du coup, ça, on se met des barrières euh, facilement. Donc, euh, c'est important, je pense, d'avoir euh, ce point de vue. Merci Marie, ça fait du bien aussi peut-être aux, aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Et, euh, est-ce que ça a changé beaucoup, euh, Elisa, de ton alimentation habituelle Donc, outre euh, les fruits et légumes qu'il fallait que, que tu ajoutes peut-être en euh, plus, comment est-ce que tu mangeais, toi, au, au moment où tu nous as contacté
2: Alors, moi, ça a changé euh, radicalement ma manière de, de manger. Je mangeais principalement euh, des choses rapides à faire, donc euh, des, soit des plats qui étaient tout prêts. Je ne mangeais pas beaucoup de viande, je mangeais beaucoup de féculents, en fait. Euh, donc, euh, j'ai tout changé <rire> quand j'ai reçu le programme alimentaire. J'ai découvert des aliments que je ne connaissais pas. Je disais souvent à Marie, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc Où est-ce que je peux le trouver Donc non, j'ai, moi, j'ai tout changé par rapport à ce que, ce que je faisais avant.
1: Bon, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer plus en détail aussi si à un moment, tu as eu, je ne sais pas, un déclic ou comment est-ce que tu as réussi finalement à manger un peu plus de, de légumes et de fruits Est-ce qu'il y en a certains que tu as découvert ou au contraire T'es resté euh, euh, un peu sur tes gardes par rapport à ça Est-ce qu'il y a une évolution
2: Non, il y a une vraie évolution, sinon je n'aurais pas, j'aurais pas réussi. Hein. En fait, moi, ce qui m'a, ce qui m'a vraiment aidé par rapport au, au problème que j'avais avec les légumes et les fruits, c'est les recettes que j'ai trouvées sur l'appli. Et en fait, je ne je mange que, que des recettes. Donc, on y reviendra peut-être après, ça nécessite une certaine organisation, ça c'est clair. Mais le déclic, c'est de me dire, bah tiens, en fait, les courgettes, ça peut être bon quand c'est cuisiné avec tel aliment ou tel aliment. Moi, j'avais aucune notion de cuisine. J'aimais pas forcément cuisiner. Je savais pas du tout. D'ailleurs, je disais à Marie, mais bah, est-ce, que, est-ce que tu peux me donner des idées Comment je peux manger les aubergines Qu'est-ce que je peux mettre comme épices Enfin, j'étais vraiment novice et débutante. Et en fait, le fait de suivre les recettes, ça, m'a, ça me rassurait
1: et je trouvais ça bon. Et du coup, bah, c'était super, super motivant, quoi. Ouais, mais c'est vrai que certaines associations ou certaines cuissons changent tout, en fait. Si on mange effectivement des courgettes à la vapeur ou euh, des courgettes, je sais pas, dans un gratin, c'est complètement différent. Euh, si on ajoute de la menthe avec des courgettes, ça va hyper bien. Enfin, et c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant. Et est-ce que tu as réussi à te prendre au jeu et maintenant, tu trouves un peu de plaisir dans la cuisine ou ça reste quand même une charge importante pour toi
2: moi, je trouve du plaisir quand, au final, j'ai réussi à faire quelque chose de bon. Quand, euh, ben, autour de moi, on trouve ça bon aussi. <rire> c'est, on se rend pas forcément compte que c'est un repas diététique. Après, la cuisine, ça restera jamais ma passion. <rire> voilà, je le, je le fais. Euh, maintenant, j'ose effectivement rajouter, tiens, des épices, des herbes aromatiques, des choses, euh, des, des huiles végétales différentes, des choses, voilà, que que je connaissais pas du tout. Et c'est vrai que c'est agréable parce qu'on parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de possibilités avec, finalement, peu d'ingrédients au départ.
1: Ouais, effectivement. Et toi, Marie, est-ce que tu as réussi à voir que Elisa avait un petit déclic à un moment et qu'il y a eu cette évolution Comment tu l'as accompagnée C'était vraiment, je pense, la priorité pour toi, c'est de, d'arriver à l'aider à se faire à manger et à aimer, à aimer ce qu'elle mange, quoi
3: mais complètement. Et tu vois, c'est exactement là, Elisa, elle l'a super bien expliqué. C'est exactement l'ambivalence dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'en en fait, elle avait à la fois très 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 envie de changer ses habitudes et à la fois super peur, ce qui est tout à fait normal quand on doit changer ses habitudes ben, on sort de notre zone de confort donc c'est super compliqué et, euh, et en fait Elisa elle, ce qui est normal aussi parce qu'elle était fatiguée elle avait son bébé, elle avait sa, sa fille aînée à gérer aussi euh, donc en fait chaque changement lui semblait à la fois euh, être un nouvel horizon et à la fois se dire mais je vais jamais y arriver et chaque rendez-vous, on se donnait des tout petits objectifs, alors des petites choses qui peuvent paraître anodines, mais par exemple, je me souviens d'un message qu'Elisa m'a envoyé, elle était en vacances en me disant, mais Marie, mais les légumes, les fruits, j'en ai pas vu un des vacances, je me vois pas du tout éplucher une courgette et je lui avais répondu, bah non, il n'y a pas besoin d'éplucher des courgettes parce que quand elles sont surgelées, elles sont déjà coupées et épluchées. Et en fait, c'est ce genre de petites choses qu'elle a réussi à mettre en place au quotidien et je pense qui lui a fait comprendre qu'elle n'avait pas besoin de, de, de passer des heures en cuisine, de passer des heures à faire des courses, et qu'en fait, dans son ancienne alimentation et dans son ancien fonctionnement, elle se rajoutait
1: énormément de charge mentale. Et effectivement, du coup, je pense qu'elle avait vraiment besoin d'aide. <rire> je pense tu pourra le confirmer, mais tu avais vraiment besoin d'être accompagnée par quelqu'un à qui tu puisses te confier et qui viennent t'aider avec des conseils hyper personnalisés En fait, je pense dans ta démarche, effectivement, euh, tu as bien fait pour le coup de te tourner vers nous parce que c'était vraiment ton besoin, je pense. Hein.
2: Je, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du programme. Mais moi, je me disais au début, oui, j'ai besoin d'un suivi parce que euh, bah, le fait d'être... Euh, comme j'avais pu faire avant avec une diététicienne que je voyais en cabinet, le fait d'être pesée, en fait, ça me mettait une certaine pression. Du coup, je m'obligeais à... Et euh, bon, là, il n'y avait pas la pesée, mais je me disais, bon, le fait que quand même j'ai cet appel régulier toutes les semaines, euh, bon bah, mais en fait, c'est, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Euh, moi, l'appel avec Marie, il était là à chaque fois pour me remotiver. Et je me suis rendu compte que la perte de poids, c'était, euh, je sais pas, à 90% euh, dans la tête que ça se passait. Et euh, ça, je trouve que c'est super important de le dire parce qu'en fait, euh, moi, j'ai, j'ai eu un interlocuteur euh, Marie qui a été super encourageante. À chaque fois, elle me, elle me reboostait. Des fois, j'avais, j'avais le rendez-vous. Je me disais, bah, de toute façon, euh, ça ne sert à rien. Euh, je suis un peu démotivée. Je ne perds pas assez vite, etc. Et à chaque fois que je raccrochais, bah, d'un coup, euh, voilà, je me, je me sentais à nouveau motivée pour repartir. Donc euh, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que le suivi, euh, le suivi même s'il est par téléphone, il, est, il, est, il a été en tout cas pour moi essentiel.
1: Oui, complètement. Mais c'est vraiment le but, c'est de former une équipe avec sa diététicienne et, et qu'elle soit vraiment là pour tenir par la main son patient et, et l'aider vers ses objectifs. Et voilà, le, le combat du patient, ça devient le combat de la diététicienne. Et, et je pense que ça, c'est vraiment chouette. Effectivement, ça aide beaucoup dans le temps, dans la durée. Et justement, pour revenir un peu sur la perte de poids, même si bon à ce moment-là, il y avait plein d'autres objectifs à atteindre en premier, mais comment est-ce que... Ça s'est passé, ta perte de poids, est-ce que ça a été euh, peut-être un peu lent comme tu avais l'air de le dire tu as perdu au fur et à mesure de manière constante ou pas trop Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Alors euh, moi j'ai toujours l'impression que c'est très lent, <rire> mais quand je fais le bilan, j'ai commencé il y a 4 mois et j'ai perdu 8 kilos, donc euh, bon euh, je me dis que c'est quand même pas trop mal, mais euh, je suis quelqu'un d'assez impatiente, j'ai envie que ça aille très vite, mais euh, ça aussi Marie m'a... M'a pas mal expliqué que voilà, les choses, il fallait laisser le temps au temps, que il fallait que j'arrête de me peser tous les jours, par exemple. Ça, c'est un. Je pense que c'est quelque chose que je peux conseiller à toutes les personnes qui veulent perdre du poids, c'est se peser tous les jours. Parce qu'en fait, je me rendais compte que mon poids, il était très oscillant. Euh, et ça ne représentait pas forcément euh, ma perte de poids sur le long terme. Donc euh, voilà, pour la perte de poids,
1: euh, je suis quand même assez satisfaite. Bon, et puis c'est pas fini en plus, effectivement, il faut laisser du temps euh, euh, à ton corps de s'habituer à ton nouveau euh, mode de vie et à ta nouvelle vie et voilà mais je pense que Marie tu auras certainement euh, des informations à nous donner pour euh, compléter ça parce que bah, c'est ta spécialité et effectivement c'est important euh, de, d'être patiente là-dessus hein. oui bien sûr et il y a
3: un point qu'Elisa euh, omet de dire mais je sais qu'au fond d'elle elle le sait très bien c'est que euh, parce qu'on en a parlé plusieurs fois c'est que Vraiment, il faut que tout le monde ait ça en tête, c'est que si perdre du poids, c'était facile, personne n'aurait de problème de poids. Personne. Personne n'aurait de problème avec l'alimentation, on mangerait tous super bien. Et ça, c'est quelque chose que j'entends tous les jours. « Marie, je sais quoi faire, hein. je sais manger, hein. mais je ne comprends pas, j'ai besoin de perdre 10, 15, 20 kilos. » Alors effectivement, quand on analyse l'alimentation de nos patients, il y en a certains qui mangent très très bien. Mais ce qu'Elisa ne dit pas quand elle parle de son poids, c'est que quand elle a commencé, sa fille avait trois mois. Un bébé de trois mois. Elle a eu une grossesse de neuf mois, qui est quand même euh, un phénomène assez violent pour le corps. Il y a eu un accouchement, des nuits hachées, voire mixées pour certaines, de la fatigue, du stress, euh, un postpartum, des hormones qui ne sont pas forcément bien revenues euh, parce que, bah, en trois, quatre, cinq mois, tout ne se remet pas du tout en place du stress. Le stress a un impact énorme sur la, le poids, un manque de sommeil, des sorties avec les amis parce que c'était l'été, des vacances. Donc en fait, ce que, ce que je, je, tout ça pour, pour en venir au fait principal, c'est que quand on se pèse, quand on veut perdre du poids, et ben, on met un petit sac à dos virtuel sur notre dos et dans ce petit sac à dos, on met tous les éléments de notre semaine, de notre mois. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que j'étais stressée Est-ce que j'ai bien dormi euh, Est-ce que euh, je suis euh, hormonalement tout va bien Est-ce que je suis beaucoup sortie Est-ce que j'ai pris soin de moi Et ça, c'est bah, une chose que personne ne fait, en fait, quand on veut perdre du poids, parce que euh, un patient qui veut perdre du poids, pour lui, il suffit de bien manger, il suffit de faire du sport. Et en fait, c'est mathématique. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ça, je pense que c'est vraiment une chose que tout le monde doit garder en tête et accepter ou pas, mais en tout cas savoir, et ça aide beaucoup quand on sait
1: qu'il n'y ben, a pas que l'alimentation qui entre en jeu. Et du coup, sur la perte de poids d'Elisa, toi, tu étais assez satisfaite et fière, euh, fière d'elle, au final Mais tellement, moi, je lui ai dit à chacun de nos rendez-vous, elle devait se dire « okay, mais elle est complètement folle ». Moi, j'étais vraiment mais, hyper
3: fière d'elle parce que, ben, comme ce que je disais, un bébé de 3, 4, 5 mois, ce n'est pas facile les vacances, elle est enseignante, elle est en congé maternité, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec ses enfants à la maison, seule parce que son conjoint travaillait. Donc, c'est pas non plus euh, des, des situations les plus reposantes qui existent, euh, des nuits parfois hachées, voire mixées, comme je le disais, euh, des sorties avec les copains. Donc, en fait, ce qu'elle faisait, c'était mais génial. Mais, encore une fois, quand on est dans ce processus de perte de poids, on a tendance à regarder que l'objectif, qui peut paraître encore très loin, et on ne regarde pas tout le chemin qu'on a parcouru. Et en fait, si on se pose deux secondes, qu'on se retourne et qu'on regarde d'où on vient et où est-ce qu'on en arrive, ben, très souvent, ça remet un petit peu l'église au milieu du village et ça permet de repartir
1: encore plus fière, quoi. Mais je pense qu'Elisa nous le dira certainement, j'imagine que toi, pendant le suivi, tu avais plutôt la, la tête dans le guidon et tu avais peut-être du mal à, à prendre du recul, j'imagine, non
2: ah oui, mais totalement, totalement, et je, je, j'étais souvent dans le découragement, à me dire, de oh, toute façon, euh, il me reste 14 kilos à perdre, il me reste 13 kilos à perdre, bon, euh, voilà, c'était c'est, c'est, vrai, c'est vrai que, en fait ça, m'a fait, ça m'a fait comprendre que la perte de poids, finalement, c'est vraiment une approche holistique, il n'y a vraiment pas que l'alimentation, et comme disait très bien Marie, si c'était qu'une question de, de règles alimentaires, finalement, ce serait plus facile, mais... Il y a toute la notion émotionnelle, il y, y a le stress aussi. Ça, ça, j'ai aussi pris conscience que le stress, ça agissait énormément sur le, sur le déstockage ou pas le déstockage, etc. Donc, euh, je pense que quand on veut perdre du poids, il faut vraiment euh, faire pas que euh, un programme diététique. Voilà, ce, serait, ce serait un peu la, la, la conclusion que, que j'aurais. Il faut vraiment, moi j'ai, moi, j'ai fait aussi un accompagnement, j'ai fait de la sophrologie, euh, je me suis remise à faire de la danse. Enfin, voilà, j'ai fait pas mal de choses pour me faire du bien et qui vont avec,
1: finalement. Et du coup, si tu devais pointer du doigt vraiment les difficultés principales que tu as rencontrées, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu dirais bah, Les difficultés principales, je dirais
2: euh, la, la mise en place de toute cette organisation, quand même, malgré tout, les courses. Euh, bah, voilà, les, les courses, euh, au début, on ne peut pas les faire que dans un seul magasin, donc ça, ça prend quand même du temps. Le fait d'anticiper mes menus... Donc euh, voilà, ça c'est un peu la difficulté que j'ai eue, mais j'ai été très très aidée par euh, mon conjoint dans cette démarche-là. Je pense que sans lui, j'aurais eu quand même du mal. Et puis, euh, une autre difficulté, bah, c'est les tentations. Comme Marie disait, voilà, il euh, y a eu les vacances, il y a, eu, y a eu les invitations, etc. Là, c'est un petit peu plus difficile euh, quand euh, bah, voilà quand on est entouré de personnes... Euh, et qu'il faut dire non, ou qu'il faut trouver des solutions alternatives, ou qu'on dit « ah bah tiens, on va faire un pique-nique ».« Ah oui, c'est cool, mais moi, <rire> comment je vais faire ?» Enfin voilà, ça c'était un peu les petites difficultés.
1: D'accord, Marie, comment tu as pu aider Elisa, que ce soit sur l'organisation, les courses, ou justement les vacances, la vie sociale, etc. Est-ce qu'il y a des, des petites choses que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui Oui, alors notamment euh, par rapport justement aux sorties, à la vie sociale,
3: c'est vrai qu'Elisa, elle, elle avait peur honte je sais pas c'est peut-être un petit peu des deux ou ou parfois même pas envie hein, tout simplement euh, de alors de refuser c'est une chose mais en fait elle, elle était vraiment dans le dans l'idée que c'était soit si elle sortait chez des amis et eh ben il fallait qu'elle boive un petit verre avec eux et qu'elle mange absolument tout ce qu'on proposait soit elle faisait pas du tout et en fait il n'y avait pas d'entre-deux. Il n'y avait pas, pour elle, dans sa tête, la possibilité d'apporter une boisson qu'elle aime et qu'elle pourrait euh, boire en alternance avec un petit verre de vin, par exemple. Des choses comme ça. Et en fait, tout doucement, j'ai planté des petites graines dans sa tête, mais elle s'en est pas trop aperçue. Euh, lui dis, pour qu'elle puisse se rendre compte que, en fait, c'était pas tout ou rien. C'est, il est hors de question quand on fait un rééquilibrage alimentaire de refuser des, aliment- des invitations, pardon, euh, de d'arriver avec sa boîte et son repas prêt. Non, il y a un pique-nique, et eh ben un sandwich peut tout à fait être équilibré, ou alors une salade avec des pâtes, du riz, peu importe. Et ça, vraiment, c'était difficile pour Elisa de se projeter dans ce genre de, d'événement et c'était presque paralysant pour elle parce qu'en fait ben, toutes les semaines quand on, quand on s'appelait c'était ben, oui Marie j'ai eu une bonne semaine bon par contre ce week-end voilà ce qui va se passer et en fait petit à petit en discutant, en mettant en place des astuces. J'ai essayé de creuser un petit peu, d'essayer de connaître un petit peu mieux son entourage et comment il fonctionnait. Ben, on s'est rendu compte que toutes les astuces que je lui proposais, alors ça, c'était vraiment génial, c'est qu'elle les mettait en place. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette parce que ça permet aussi de connaître ses limites. Et ben à chaque fois qu'elle mettait quelque chose en place, ça fonctionnait. Et lorsque ça fonctionnait pas, on se le notait et on trouvait une solution pour la prochaine fois. Et ça, c'était vraiment, dans le suivi avec Elisa, quelque chose d'hyper agréable, c'est que même si elle était stressée, elle était parfois pessimiste parce qu'elle voyait encore le chemin à parcourir, elle était quand même super volontaire. Tout ce que je lui proposais, elle le mettait en place. Et ça,
1: si tout le monde pouvait faire ça, ce serait, mais ce serait génial. Mais ça, c'est vrai que c'est la limite de ton travail, c'est que toi, tu peux proposer plein de choses, tu peux être bienveillante, tu peux avoir envie pour les patients, mais tu ne peux pas faire à leur place. Donc, malgré tout, il y a un moment où, ben, dans son quotidien, il faut faire les choses, et ça, euh, visiblement, c'était le cas d'Elisa, et effectivement, je pense que ça fait la différence, en fait, de, de faire ce qu'on nous propose, parce que si on rejette simplement les idées, ou si on, on dit que ce sera pas possible et qu'on ne le fait pas, ben, rien ne change, donc... Euh... Évidemment, ça aide pas. Elisa, tu parlais un peu de ton conjoint tout à l'heure euh, et aussi et, et, et de ton entourage. Ça m'intéresse un peu de savoir, euh, euh, toi, est-ce que a, tu leur as parlé du rééquilibrage alimentaire au début Est-ce que tu as expliqué les choses ou pas Comment ça a été perçu C'est toujours important aussi de voir un peu parce que ça a beaucoup euh, euh, d'impact en fait l'entourage. <rire> comment, comment ça s'est passé de ton côté
2: alors, euh, donc moi, j'ai pas eu envie d'en parler à mon entourage parce que euh, j'étais pas sûre d'y arriver, d'aller au bout. Donc, j'avais pas envie euh, de dire, euh, bah, je commence et puis après, euh, qu'on me pose des questions, euh, soit là, au cas où, j'abandonne. Donc, euh, je j'avais pas du tout envie euh, d'en parler. Et si bien qu'en effet, quand j'étais invitée chez des gens où, où j'avais j'avais surtout pas envie qu'on remarque euh, que je faisais quelque chose. Donc, euh, c'est vrai que c'était pas forcément évident euh, quand je disais, non, je vais pas prendre d'alcool. On me disait, tu es encore enceinte euh, Non, non. <rire> c'est vrai que, non, j'avais pas, j'avais pas envie d'officialiser, entre guillemets, euh, les choses avec mon entourage. Après, évidemment, euh, j'en ai parlé à, m- à mon conjoint puisque, ben, voilà, là, on allait partager un quotidien euh, qui allait quand même changer. Je lui ai expliqué que, voilà, j'avais cette démarche-là et... Et en fait, euh, bon, au début, il, a, il trouvait ça un petit peu compliqué parce que on n'était vraiment pas habitué à, à consommer des aliments comme ça. Après, c'est quelqu'un qui mange de tout, donc qui est mon opposé. Et, euh, et finalement, en fait, euh, voilà, on, moi, j'ai pas mal mis les choses en place au début, la liste de courses, euh, etc. C'est moi qui ai été récupéré les aliments bizarres au euh, magasin bio. Et puis, bon, voilà, voilà, au fur et à mesure, en fait, il, voilà, il a. Il a suivi mes nouvelles habitudes et, euh, et aujourd'hui, c'est
1: lui qui fait, qui fait la cuisine. C'est vrai que ça a peut-être aidé le fait que lui ait des goûts euh, peut-être un peu plus euh, divers. Et d'ailleurs, je suis curieuse quels sont ces aliments bizarres euh, que tu allais chercher
2: bah, Déjà, tout ce qui est protéines végétales. Donc, euh, le tempeh, le seitan. Euh, euh, voilà, je, suis arri- je suis arrivée au magasin bio, clairement, j'ai demandé au vendeur j'ai dit, voilà, j'ai des choses bizarres dans ma liste de courses. Euh, non, euh, je sais pas, des champignons, des graines germées, des choses comme ça où je savais absolument pas où les trouver dans, dans un magasin, en fait. J'aurais plein d'exemples
1: à donner, mais euh, taquet ce genre de choses, je me disais, mais bah, qu'est-ce que c'est? Et maintenant, ouais. es habituée à les consommer, ça te plaît euh, de les oui. avoir au quotidien?
2: Oui, bien sûr, bah oui, oui, euh, ça me plaît, j'ai, j'ai essayé plein de nouvelles choses et, et comme je disais tout à
1: l'heure, voilà, j'ai été surprise de, bah, de découvrir qu'il y avait des choses que, que je pouvais aimer. Bon, et j'imagine que les protéines végétales, enfin Marie, tu pourras peut-être nous donner plus de détails là-dessus, mais tu as, les as conseillées à Elisa parce qu'elle mangeait peu euh, de viande, je crois, elle nous disait au début, c'est ça Oui, exactement, en fait. Elle, elle consommait peu de protéines de manière générale,
3: et en fait, euh, comme on était vraiment dans une démarche de changement d'alimentation, et eh bien c'est ce que je disais tout au début, j'ai senti qu'il y avait une brèche et que je me suis dit, bah, quitte à changer, autant proposer des choses complètement différente de ce dont elle a l'habitude. Et en fait, c'est ce qu'elle expliquait aussi tout à l'heure. Elisa, elle s'est beaucoup, beaucoup appuyée sur les recettes de l'application. Et comme, effectivement, on propose beaucoup de protéines végétales et que les recettes sont belles et qu'elles sont bonnes, ça donne vraiment envie d'ouvrir un peu ses horizons. Et ça, c'était vraiment génial. c'est que. Bon, plein de fois, j'ai eu des petits messages. Marie, ça se trouve où Tel aliment, tel aliment. Effectivement, elle appelait ça des aliments bizarres. Et en fait, c'était tout le paradoxe d'Elisa, c'est qu'une courgette, c'était très difficile pour elle de l'imaginer cuisiner et d'imaginer que ça puisse être bon. Par contre, elle n'a eu aucun problème à goûter des protéines végétales, des aliments qu'elle n'avait jamais goûtés. Et
1: ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment fou. Ah oui, je pense que c'est une question de goût et c'est vrai que... On, est, on a chacun des goûts qui, sont, qui nous sont propres. Donc, oui. il faut euh, effectivement, je pense, faire avec ça. Et bon, pour le coup, Elisa, elle a cette curiosité certainement euh, qui permet de compenser euh, des goûts parfois un peu restreints. En fait, je pense que la curiosité, c'est hyper important dans, dans la cuisine, dans l'alimentation, parce qu'on peut, être, on peut avoir tellement de surprises. En fait, enfin, Je pense que c'était le cas d'Elisa, au final, en testant, comme elle disait, des épices et autres. Enfin, on peut vraiment découvrir plein de choses. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis du coup, ben, je pense que c'était assez positif pour ton conjoint aussi. Au final, fin, je pense qu'il apprécie euh, votre nouvelle manière de vous alimenter aujourd'hui, non
2: Oui, oui, tout à fait. Ben, le fait que ce soit plus varié par rapport à avant, où c'est vrai qu'on revenait toujours sur un peu les mêmes, euh, les mêmes repas un peu basiques. Bon, là, le fait que ce soit varié... Euh... Bon, puis lui aussi, il a perdu du poids, alors que ce n'était pas son objectif. <rire> bon, il a quand même perdu du poids Donc bah, c'est toujours ça de pris hein. Et Non, non, euh, c'est quelqu'un qui aime bien cuisiner aussi Donc euh, Il aime bien, euh, il suit les recettes à la lettre C'est pour ça, hein, vraiment, moi euh, c'est, si j'avais pas eu les recettes Make Me healthy, je pense que ça aurait été compliqué euh, de trouver des idées. Voilà. Là, au moins, je, en fait, j'imprime mes recettes euh, pour 15 jours. Je fais ma liste de courses et euh, je l'affiche sur le sur le frigo comme ça. Euh, le soir, ben, bah, je me pose pas la question qu'est-ce qu'on mange. Voilà. Je sais que ce jour-là, j'ai prévu ça et, et voilà.
1: Ben, bah écoute, l'application est faite pour ça. Donc, justement, c'est avec grand plaisir, c'est le but justement, c'est que ça puisse euh, soutenir euh, le quotidien de nos patients. Donc, c'est vraiment très chouette de, de savoir que tu l'as utilisé de cette manière-là. Euh, on a parlé pas mal depuis le début, finalement, de ce qui a été difficile. Est-ce qu'il y a aussi eu des choses qui ont été finalement faciles euh, à mettre en place pour toi Qu'est-ce que tu as le plus aimé, peut-être, euh, euh, de manière globale dans ton, dans ton accompagnement euh, ben,
2: ce que j'ai trouvé facile euh, je dirais que c'est euh, les habitudes par rapport au petit déjeuner euh, ça euh, c'est vrai que je, j'avais souvent faim en fin de matinée là j'ai vraiment mis en place le petit déjeuner que Marie m'a, m'a conseillé et euh, ça me frustrait pas, je trouvais ça très bien, très bon. Euh, j'avais quand même droit au pain parce que j'adore le pain, mais d'autres pains que le pain blanc. Et ça, c'est c'est vrai que bah, je le garde, je le garderai de toute façon, même si euh, même si un jour j'ai atteint mon objectif. Hein, je, c'est, c'est des habitudes que je vais garder. Pareil pour la collation, je me suis rendu compte que bah en fait euh, c'était, c'était important que j'ai cette collation parce que ça m'évitait d'avoir ce gros cette grosse fringale de, de fin de journée Et puis c'est agréable de se dire que voilà en fait euh, même quand on fait euh, une perte de poids, un rééquilibrage bah on a aussi des,
1: des moments euh, de plaisir quoi finalement. Bah oui complètement c'est hyper important. Toi Marie, oui. comment est-ce que tu as euh, observé tout ça chez Elisa est-ce que tu as pu identifier un peu des, des petites victoires euh, dans, son, dans son suivi?
3: Oui, en fait, il y en avait plein au quotidien des petites victoires. Alors, c'est vrai que c'est toujours plus facile pour moi que pour les patients de le voir parce que moi, je le vois d'un œil neutre alors que eux, ils sont vraiment, comme tu disais tout à l'heure, la tête dans le guidon. Mais il y a tellement de petites victoires, des petites victoires toutes bêtes. C'est, euh, c'est, ça a été d'intégrer des fruits les fruits ça a été super compliqué au début alors euh, déjà de les préparer Elisa elle était un peu réticente à ça puis il y a plein de fruits qu'elle aimait pas alors on a, on a testé une version surgelée ça convenait pas non plus donc on est passé sur des compotes là on s'est dit là on tient quelque chose et puis petit à petit tu vois en, en, en régressant puis en repartant à la hausse et eh ben en fait on a réussi à tout mettre en place et je pense que ça, c'était vraiment euh, notre victoire à toutes les deux du, du rééquilibrage. C'est que en fait, Lisa, elle avait l'impression qu'elle n'y arriverait jamais. Elle se mettait la barre super haute. Et moi, je descendais la barre. Elle se rendait compte qu'elle y arrivait. Et donc, du coup, elle avait envie de continuer. Et donc, petit à petit, sans qu'elle s'en aperçoive, on remontait la barre des objectifs.
1: Et en fait, maintenant, euh, bah, comme sur des roulettes, quoi. Ça c'est génial effectivement, ouais. c'est trop bien. Et d'ailleurs ça me fait penser, que je voulais te poser la question Marie tout à l'heure, le fait que Elisa n'en ait pas parlé à son entourage. Euh, est-ce que ça arrive régulièrement Je sais pas moi de naïvement je pensais que bah tout le monde en, en parlait autour de lui et c'est vrai que je comprends en fait le point d'Elisa comme elle était assez sceptique au début, ben de pas euh, voilà avoir des comptes à rendre. Toi euh, comment tu accompagnes les patients dans ce cas-là parce que ça ajoute peut-être certaines difficultés
3: C'est Très rare que les patients parlent de leur rééquilibrage de façon ouverte. Alors, ça, c'est une chose que, dont je me suis aperçue euh, au fil du temps, c'est que pour moi, ça me semblait évident, ils veulent mieux manger, ils font un rééquilibrage. Je voyais pas où était le problème d'en parler euh, à, à l'entourage. Et en fait, les, le peu de patients qui en parlent à, l'en, à l'entourage sont confrontés à, euh, et là ça va te parler, non mais attends, tu vois une diététicienne, elle te conseille de manger des féculents, mais tu devrais changer, c'est n'importe quoi, tu perdras jamais de poids en mangeant tout ça, et en plus tu as un goûter, mais on, mais on t'a jamais dit qu'il ne fallait pas grignoter entre les repas. Tu vois, ce genre de choses. Et en fait, quand les patients se lancent dans une démarche, déjà tu as toujours la peur de l'inconnu, donc tu te dis, ok j'y crois mais quand même, je ne sais pas trop. Et quand tout l'entourage arrive et n'est pas très soutenant, ça peut vite couper l'herbe sous le pied euh, de tout le monde. Et d'autant plus, quand on vient d'avoir un bébé, il y a toujours ces injonctions de euh, « t'as pris combien de kilos ?» et maintenant, t'as perdu combien de kilos Et ça met vraiment une pression supplémentaire sur les épaules des mamans euh, dont elles n'ont absolument pas besoin. Donc moi, je comprends complètement les patients qui n'en parlent pas. Alors ça simplifie pas du tout la tâche parce que euh, bah on n'est pas, en fait pas aidé de l'entourage alors qu'on a un entourage qui potentiellement pourrait nous aider, mais je comprends ce.
1: ce je comprends complètement cette envie de, de garder euh, ses objectifs un peu pour soi. Mais c'est ça en fait au final chacun dans l'entourage projette un peu ses peurs aussi ou partage euh, ben ses, les fausses croyances qu'il a et en fait là, la personne se retrouve un peu là au milieu avec euh, plein de versions différentes elle sait plus bien ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire donc au final quand on n'en parle pas on est moins pollué par ça mais effectivement c'est parfois plus difficile euh, d'assumer ses choix euh, mais euh, voilà je pense que ça c'est effectivement c'est toujours une question dont on enfin un sujet dont on parle c'est que voilà l'entourage ça a un impact euh, assez important et c'est voilà pas toujours euh, Facile à gérer. Parfois, le conjoint peut aussi un peu compliquer euh, le projet, mais bon, visiblement, c'était pas le cas d'Elisa, de donc ça, c'est vraiment chouette. Et, euh, bon, au final, euh, dans quasiment tous les podcasts euh, qu'on enregistre ici et quand on commence à parler du conjoint, le conjoint a été finalement très soutenant et d'une grande aide. Donc, euh, donc ça, c'est quand même un point hyper important. Et Elisa, je voulais te poser la question aussi. Je t'ai pas demandé au début combien de, de rendez-vous tu avais pris avec Marie. Alors, moi, je crois que j'avais pris euh, les huit rendez-vous. D'accord. Alors, comment ça s'est passé à la fin de ton suivi euh, Est-ce que tu as réussi Parce qu'au final, tu avais quand même noué un, un lien important avec Marie. Est-ce que tu as su euh, continuer toi et, et faire sans elle
2: Alors, moi, euh, en fait, au début, on, on avait un rendez-vous toutes les semaines. C'était important que j'ai un rendez-vous très régulier. Après, quand j'ai commencé à prendre un peu le pli, les habitudes, on a espacé de 15 jours. Maintenant, voilà, je suis arrivée au bout de mes rendez-vous. Je ne suis pas à l'abri de rappeler Marie. <rire> parce que je parce que pense que là, moi, dans ma perte de poids, là, j'arrive un peu sur un plateau, donc euh, je stagne pas mal. Pour l'instant, voilà, je, je continue le, le, le rééquilibrage, euh, mais... Euh, Voilà, je, je pense que à un moment donné, je vais peut-être avoir besoin d'un petit coup de boost euh, si je vois que je stagne un peu dans ma perte de poids et dans ma motivation
1: aussi. Bien sûr. Je pense que Marie, ça t'arrive souvent de finir euh, les rendez-vous prévus avec une patiente, mais que la perte de poids n'est pas encore aboutie. Et là, c'est hyper important, finalement, de quand même garder un lien dans le temps, je pense. Bien sûr, il
3: euh, y a plusieurs facteurs euh, pour que le, l'objectif ne soit pas atteint à la, à la fin du suivi. Euh, par exemple, là, Elisa a pris une formule 8 consultations, mais en vérité, par rapport à son objectif, ça aurait été bien plus adapté de prendre une 12 consultations. On aurait eu plus de temps, etc. Après, c'est un choix et ça ne change absolument rien à la qualité du suivi et des objectifs. Mais du coup, euh, lorsque le suivi est terminé, après, on a aussi le, euh, le facteur qui est assez euh, aléatoire de euh, l'organisme. Comment l'organisme va réagir Comment le patient va s'impliquer Donc oui, c'est hyper important que les patients sachent et euh, soient convaincus que même lorsque le suivi est terminé, nous, on ne bouge pas, on reste là, euh, on les attend et que s'ils si ont besoin de nous, euh, une fois que le suivi est terminé, il ne faut surtout pas hésiter. Mieux vaut appeler juste avant
1: la petite reprise de poids ou euh, la baisse de morale que euh, lorsque c'est fait et qu'il faut tout recommencer. quoi Bien sûr, et puis il y aura la phase de stabilisation aussi qui est importante, j'imagine surtout dans une perte de poids euh, assez importante.
3: Évidemment, la stabilisation est primordiale, euh, tout simplement parce que, euh, ben on va pas rester dans un processus de perte de poids toute notre vie. Donc, la stabilisation, c'est quand même une, une phase qui est beaucoup plus confortable et qui est très rassurante. Et ça met le petit point final euh, à, à la démarche et c'est quand
1: même ce qui est le plus satisfaisant. Bon, merci en tout cas Marie. Euh, Elisa, je voulais te demander aujourd'hui, comment est-ce que tu décrirais ton rapport à la nourriture On en a un peu parlé, on a parlé un peu de tes habitudes, mais vraiment ton rapport à la nourriture, euh, comment est-ce qu'il est Est-ce qu'il a changé Alors mon rapport
2: à la nourriture, il a totalement changé. Je me suis rendu compte que j'avais un rapport euh, à la nourriture et surtout à la faim, parce qu'en fait, euh, ça je, je voudrais le dire, c'est important, c'est que dans mon rééquilibrage alimentaire avec Marie, je n'ai jamais eu faim. Donc ça, c'est aussi la clé du succès, alors que c'est ce que j'avais connu euh, dans d'autres euh, programmes. Donc je n'ai jamais eu faim. Par contre, euh, je me suis aperçue qu'il y a des moments, j'avais l'impression d'avoir faim, mais en fait, c'était simplement lié à une émotion, une fatigue, euh, un moment euh, de creux. Euh, et euh, m'en, euh, en m'en rendant compte, finalement, aujourd'hui, quand ça m'arrive, bah, je prends du recul, je me dis « attends ». T'as vraiment faim, là Ou euh, tu es stressée T'y es Voilà. Et du coup, bah, ça, m'a, ça m'a quand même fait
1: réaliser ça et ça, ça change beaucoup de choses. D'accord. tu as du coup appris à prendre du recul sur tes émotions, à mieux les analyser. Et euh, ça, je pense que c'est important, effectivement. Bon, c'est chouette. Et outre la perte de poids, donc c'est vrai que bon, t'as... t'as perdu aujourd'hui un certain nombre de kilos et je t'en félicite il en reste d'autres encore donc voilà c'est pas terminé mais est-ce que tu en prenant un peu de recul est-ce que tu arrives à voir d'autres bénéfices euh, voilà sur euh, ton corps sur ton bien-être
2: alors euh, le le bénéfice que j'ai que j'ai senti très rapidement c'est au niveau de ma forme moi j'étais quelqu'un de très fatigué quand j'ai commencé le programme j'avais tout le temps sommeil bon bien sûr j'avais un bébé etc mais ça datait même d'avant hein, d'avant ma grossesse j'avais toujours cette fatigue le coup de barre de fin de matinée dont je parlais tout à l'heure avec la faim au ventre le coup de barre de l'après-midi au moment de la digestion donc ça voilà dès que j'ai mis en place le programme j'ai, j'ai, j'ai plus du tout eu ces moments désagréables
1: je me suis sentie beaucoup plus en forme et un sommeil beaucoup plus réparateur D'accord. Bon, écoute, euh, c'est agréable à entendre. Je pense que euh, Marie, toi, t'as pu euh, discuter de tout ça au fur et à mesure avec Elisa et noter aussi ces euh, bénéfices euh, complémentaires, finalement, euh, à l'histoire de, de la perte de poids euh, qui était euh, centrale à, à la base. Quand Elisa est rentrée de vacances euh, au mois d'août, il me semble, euh, elle m'a dit qu'elle
3: était vraiment très fatiguée. Alors, ça peut paraître paradoxal, parce qu'on rentre de vacances, on est très fatigué, mais en fait, c'était vraiment une fatigue à la fois physique, donc le contre-coup de la naissance, etc., et vraiment une fatigue morale aussi. Et la fatigue morale venait aussi du fait que ben, les kilos s'envolaient doucement, donc c'était un peu pénible pour Elisa. Et donc, du coup, on a tenté à ce moment-là, d'aborder le rééquilibrage vraiment d'un point de vue de la santé. Et j'ai essayé de faire en sorte que dans sa tête, euh, le, le, les kilos soient, j'allais dire, subsidiaires, euh, mais qu'en en fait, plus elle aurait d'énergie, moins elle serait fatiguée, meilleur serait son moral, donc encore, elle aurait encore plus envie de s'impliquer dans son rééquilibrage elle serait encore plus en forme, donc elle aura envie de bouger, de reprendre le sport, et en fait, ça fait un effet boule de neige hyper positif sur la perte de poids. Et je pense qu'à partir du moment où dans la tête d'Elisa, elle s'est dit, mais oui, évidemment, c'est ça qu'il
1: faut que je fasse, ça a tout changé. Tu confirmes, Elisa Oui, oui, totalement. Ben, oui. <rire> bon, Marie, tu nous motives tous, là. Hein oui. Venez, venez, je suis prête, je vous
2: attends. <rire> non, Marie, Marie est super motivante, il hein, faut le dire. Honnêtement, euh, elle, a, elle a une approche toujours euh, hyper dynamique, euh, positive. Elle voit le côté euh, voilà hyper encourageante avec moi. Pourtant, je pense que j'étais pas pas une patiente facile. Je suis plutôt à voir le verre à moitié vide. Là, elle m'a toujours euh, reboostée. Elle m'a énormément déculpabilisée. Et ça, c'était essentiel pour moi de me dire bah oui, bah ok, il y a eu un écart, mais c'est pas grave en fait. Euh, on reprend le rééquilibrage. Alors que moi, je me sentais mal, j'avais envie de tout abandonner, euh, parce que moi, j'étais beaucoup dans le foutu pour foutu, <rire> cette fameuse formule. Et euh, voilà, Marie m'a toujours dit, Bah non, bah, c'est pas grave, on reprend les, les, les choses au départ. Et
1: puis en fait, ça s'est bien passé, je veux dire, j'ai pas repris de poids, j'ai continué à perdre progressivement. Et est-ce que tu sens que ça a changé quelque chose en toi de manière... Euh profonde est ce que ça réussit à te donner euh, je sais pas euh, cette envie peut-être de t'accrocher un peu plus d'être moins dans le foutu pour foutu ou tu sens quand même que c'est assez fragile et que tu as besoin de cette personne extérieure qui va venir euh, t'aider là-dedans
2: bah disons que déjà le fait de s'en rendre compte de se rendre compte de son propre fonctionnement c'est le premier pas et euh, c'est vrai que ce, ce fonctionnement du foutu pour foutu euh, il s'applique pas que dans l'alimentaire s'applique dans le moral, dans la vie en général, il y a un truc qui va pas, bon bah en fait tout va mal, non en fait voilà c'est le fait de, de se rendre compte de son fonctionnement, bah, ça permet de peut-être de le contourner, de se dire bon bah en fait je vais peut-être pas me laisser aller à mes habitudes, ok ça ça va pas mais il euh, y a aussi ça qui va et pas forcément réfléchir et continuer d'avancer, je dirais un pas après l'autre
1: Complètement, ouais. mais c'est vrai que je crois que tu nous parlais du fait que tu avais commencé, c'était de la sophrologie, c'est ça Tout à fait, mais ça, elle m'a énormément aidé là-dedans. Et pourtant, c'est hyper on n'a pas
2: forcément parlé de rééquilibrage alimentaire, mais euh, le fait de se rendre compte de ses propres schémas, ses propres fonctionnements, euh, bah, ça permet de les repérer quand ils arrivent
1: et de, 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 de les contourner finalement. Bien sûr, et ces schémas-là ont aussi un impact euh, bah, sur tes habitudes de vie au quotidien, donc c'est hyper important de se faire accompagner... Euh, par d'autres professionnels et c'est voilà, très complémentaire. Donc, c'est une belle démarche de, de faire ça sur euh, voilà, en même temps et, et c'est une démarche globale, donc c'est hyper important et je pense que ça permet euh, d'avoir aussi des meilleurs résultats euh, juste sur ton bien-être euh, psychologique et tout. Donc, euh, c'est très chouette. Bon, papa depuis un moment, je voulais quand même te poser la question puisqu'on a parlé un petit peu des recettes. Euh, est-ce que tu, tu peux nous donner un petit peu tes recettes préférées en salé, en sucré Qu'est-ce qui a eu le plus de succès chez toi alors, je vais plutôt euh,
2: vous parler du salé, parce qu'en fait, le sucré, euh, j'ai pas vraiment testé. Peut-être à venir, mais euh, de manière générale, je suis plus salée, de toute façon. Au niveau des recettes salées, moi, ce que j'adore, c'est euh, les tartines salées, la... La pizza, donc tout ce qui est euh, un peu, on peut se faire un petit plateau repas avec du guacamole, avec de la purée de, de butternut, des tomates séchées, de l'avocat, de, des graines, etc. Où chacun euh, fait son petit, son petit repas, je trouve ça très sympa. Euh, et puis tout ce qui est salade, euh, moi j'adore tout ce qui est avec du saumon fumé, de l'avocat, euh, donc euh, voilà, pour les recettes que j'aime.
1: Très bien, Marie, tu veux nous partager tes recettes préférées
3: aussi ah, mais moi, ma recette préférée, c'est la fondue de poireau sauce cacahuète. Hein. <rire> <Ça bouge> <rire> <pas>. <rire> elle ne pas. Ça... Colette, il faut que tu te trouves une recette qui détrône celle-là. Bon. Pour moi, elle est géniale. Elle est déclinable à l'infini. C'est sauce cacahuète, mais finalement, on peut mettre ce qu'on veut. Euh, avec des pâtes, du riz, du quinoa, ça marche toujours. Les enfants
1: adorent. Ça prend deux minutes à faire. C'est canon. Ouais, c'est génial. Très bien, j'avoue, je valide. <rire> Lisa, je vais te poser ma dernière question euh, aujourd'hui. Euh, si aujourd'hui, euh, tu entendais quelqu'un qui hésite à se lancer, quel conseil tu pourrais lui donner
2: Alors, euh, j'aurais plein de conseils à lui donner puisque je, déjà, je, j'en parle autour de moi quand même parce que les gens, finalement, même si je leur en avais pas parlé, eh ben, ils se rendent compte que j'ai quand même perdu du poids. Donc, j'en parle déjà autour de moi. Et euh, bah, en fait, euh, moi, le conseil que je peux donner, c'est que euh, il faut foncer parce que, avec ce programme-là, on n'a pas faim. Euh, c'est très important, il n'y a aucune euh, culpabilité à avoir. Euh, le côté pratique, en fait, les consultations téléphoniques, on n'en a pas parlé, mais euh, quand on a un mode de vie euh, à 200 euh, à l'heure, comme moi et comme beaucoup de, beaucoup de personnes aujourd'hui, euh, bah, c'est super pratique, c'est, ça prend pas de temps, j'ai pas besoin de me déplacer, j'ai mon rendez-vous téléphonique. Et puis euh, voilà, quoi, il faut pas hésiter à, à y aller, et même si on a des a priori, et moi j'étais pleine d'a priori, c'est aussi pour ça que, que j'ai accepté là de faire ce petit podcast, parce que je me suis dit que finalement euh, bah, il fallait euh, prendre la parole de, de ceux qui ne mangent pas de fruits, pas de légumes, oui on peut aussi perdre du poids quand on a euh, des difficultés quand même par rapport à ça, et, et voilà,
1: il enfin, faut foncer quoi. Mais complètement. Écoute, je suis ravie aujourd'hui euh, que tu nous aies partagé tout ça et de se rendre compte que c'était pas quelque chose de facile, mais que t'en avais envie et que grâce à l'accompagnement de ta, de ta diététicienne, tu y es arrivée. Et je trouve que c'est important aussi bah, de montrer la réalité des choses et de pas faire croire que les choses sont oui. faciles et, et arrivent en un claquement de doigts. Ben, bah, en la vraie vie, c'est c'est souvent pas facile, mais euh, mais voilà, avec euh, de la motivation, un bon accompagnement, on peut y arriver. Donc, je te remercie d'avoir été très franche et voilà d'avoir partagé. Euh, tout ça aujourd'hui, je pense que ça peut motiver un certain nombre de personnes qui se disent que c'est pas pour elles, euh, voilà, que ouais. euh, c'est fait que pour les personnes qui ont euh, une vie idéale, voilà, ou qui attendent toujours le bon moment. Bah, le bon moment malheureusement euh, mais, mais, <rire> n'arrive ouais, ouais. jamais. Donc euh, bah, je te remercie, et puis merci Marie euh, d'avoir partagé avec nous euh, toute ton expertise et, et tes retours sur le suivi d'Elisa, et je souhaite euh, à toutes les deux une bonne journée, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. Bonne journée. Merci, bonne journée.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes ou commencer votre rééquilibrage alimentaire, je vous invite à visiter notre site internet makemeelcy.fr Si vous souhaitez accéder à nos recettes LC et d'autres fonctionnalités utiles comme votre planning de recettes ou vos listes de courses, vous pouvez installer notre application, disponible sur tous les stores. Enfin, pour être inspiré et motivé au quotidien, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. À très bientôt